0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。哎，刚才我怎么讲股票？股票市场啊、哦，股票市场啊，哈、哦。好，因为我们之前也跟大家聊到了这个啊、呃，在我们的节目当中常常聊到电动车，对不对？哦，那有同学就说啊，为什么要看好电动车？嗯，奥运被送被杀当然不是这样讲啊，你不能只用一个爽字，对不对？用这么 k i m o j i 的态度来谈电动车，当然不行啊，还是有一些专业的角度啦。哈、哦。实际上， 2022年哦，算是全球纯电动车启动的元年哦，启动的元年。那电动车，电动车涨多了吗？哦，目前多数的个股的股价其实走到第一个阶段哦。那2020年开始，各大车厂都从过去的油车改股款油电混合动力车，那之后呢，又陆续推出纯电平台的车款，哦，纯电平台的车款。那二零二二年各大车厂全力朝电动车转型之路迈进啊，哈、哦，所以车厂是汽油转电哦，商机是遍地开花。那整个电动车其实发展的过程，如果我们以智慧型手机来讲，三个阶段哈、哦，第一个阶段是什么？就是从估值提升引起股价的上涨，对不对？第二阶段就是业绩开始。兑现了，产品也创新，带来股价更强的爆发力。第三阶段是这个领域出现天花板了，股价无法再上涨了，开始下跌啊！要不然你就要开出另外一个新的这个这个领域新的赛道哈。那简单讲，智慧型手机就是这样哈。那年产值零点六兆美金，但是现在电动车的年产值多少？三点六兆美金才是第一个阶段，就是从估值提升引起的股价上涨。所以我们认为很有机会哦。下一个苹果就在电动车产业链，什么意思？是哈，一九八零年12月10号的时候，苹果 IPO 的成本价是 0.39。到2022年10月底的时候，股价涨到153十三块，涨了390十几倍。那特斯拉呢 ？IPO 是2010年6月29九号 ，IPO 成本 1.59。2022年10月底的股价是 227， 只有一百四十三倍，有没有空间？还有，哎，这个成本哦，很多人说。哎，老师，他 IPO 一开始应该不是 1.59 九哦，因为这中间有分拆，分拆。刚才苹果在讲的时候，也是把分拆考量进来了哈。所以电动车呢，它掀起了这个跨产业的革命哦，跨产业的革命。所以这是一个应该是一个百年一最大移动革命的哦。所以燃油车应该是回不去了。所以从电动车所带动的整车电池管理、马达电控哦、先进驾驶辅助系统到多元电力哦、电网。智慧储能、充电桩，再到智通讯的整合，包含自动驾驶、智慧联网，还有包括资讯安全等等，未来这个产业绝对是非常值得投入了那当然也有人会觉得说，可是今年又地缘政治的问题，又通膨的问题、升息的问题，明年 OK 吗？实际上这些利空因素啊，明年应该都会大幅度逐步消退了大幅度逐步消退。那如果是这样，其实根据过往的经验大跌的那一年隔年。往往会大涨哦。以二零零二年、零三年来讲，二零零二年大跌二十五趴，二零零三年大涨了二十四趴。这是 S M P 五0哦，我用 S p 500的成长股来做举例啊。那二零零八年跌了三十六趴，二零零九年就涨了二十九趴。今年哦，这个 S P 成长股指数跌了二十八趴。大家觉得明年会涨会跌？按照过去的经验，至少两成以上的涨幅。那所以如果这样的一个历史经验会重复的话，那当然选股的重点我们要放。在成长股当中最好的产业，但我认为应该就是电动还是电动车啦。你说 PC 啦，智慧型手机这些哈、哦，呃 ，PC 我们就不用讲了，那已经不能讲它是夕阳产业或黄昏产业，但是它已经是一个成熟产业了。那智慧型手机虽然说还有苹果的高阶智慧型手机在带，可是基本上升息也好，库存调整也好，坦白说，整个消费动能一定有影响。目前看起来汽车产业是比较不受到库存调整影响的哦，而且汽车。动能是明显更好哦，在这个过程中，应该确实是强反弹的一个最好的选择哦，强反弹最好的一个选择，尤其是电动车。那当然，大家会对明年的景气有疑虑嘛？那景气有疑虑，对 PC、对手机来讲，一定相对是看淡的。但是电动车又带动了另外一个叫做电力的商机嘛？这个我们之前有聊过，对不对？哦，我们之前的节目就有聊，因为你电动车一定需要充电嘛，尤其是现在这个这个呃绿电。的一个概念，电力的商机一定也会带动起来。所以，就几个明年最有潜力的产业，第一个就是电力商机当中的太阳能，明年成长率预计百分之五十。然后，电动车明年预计成长百分之四十五，手机大概只有百分之五 ，PC 平板是衰退的，还是衰退了。那伺服器也有机会成长三点七。那当然，根据过去的一个经验啊，为什么现在这个时机点来进场？非常的好哦，从两千年以来统计哈，美股啊在三月到四月的平均报酬率都是最好的，所以如果你呃十一月底、十二月进场，刚好。到明年三月、四月，其实这样的一个获利出场的几率是相当、相当高的，正报酬的几率啊。如果你在十二月进场，四月出场啊，正报酬的几率高达百分之七十四，高达百分之七十四。那当然，在接下来，不管说今年大跌、明年大涨的这个契机啊，或者是说。呃，年底进场到明年第一季胜率超过74趴的角度来看的话，哦，那成长股很好，太阳能很好，电动车很好。那在强反弹的过程中，是不是除了抓电动车之外，还要把多元电力，像太阳能啊、电池一起把它带进来？确实，哦，确实，因为我们从这个今年低点反弹幅度来看，哦，太阳能就高达 47% 电动车有22电池也有21而且呢，基本上如果你只有电动车，你可能会错过。产业轮动嘛，有潜力的产业你都握在手上，刚好你能够把这个轮动的这个过程中都能够掌握住，因为产业本来就是轮动的哈，产业本来就是轮动的。那所以除了电动车之外啊，我我觉得我们上次不是刚刚也聊到那个就是绿电嘛哈，所以像包括太阳能啊，包括风力发电啊这些哈，那这些现在在。呃，能源价格高涨的情况下，绿电哦，绝对是大家各国政府追求一个非常重要的对象哦，重要的对象。所以，把电动车跟绿电这些产业哦，我觉得就是未来你要去关注的一个焦点哦。不过，晶片禁令会不会对电动车产业带来一些影响？尤其是中国的电动车产业，因为大家也知道，中国电动车产业的发展快速哦，蓬勃，对不对？美国十月七号新发布的晶片的禁令，主要是限制中国发展。超级电脑跟军事科技了哦，所以基本上是限制16十四纳米以下的半导体制造设备给中国企业。那28八纳米目前呃还是主要用这个，比如说车用晶片啊 ，ADAS 啦、啊、哦，这个部分就比较不受到影响。那因为电动车它基本上也不会。用到这个这么先进制成的晶片哈，所以冲击基本上应该是有限哈，基本上冲击应该是有限。那另外当然你又说，哎、欸，可是这个自驾车的部分呢，它的应用呢，这个当然我们持续的一个观察。那所以我们在看电动车现在的主流是什么？就整车制造跟自动驾驶。那未来的潜力是什么？哦，未来的潜力就是自动驾驶啊，光达雷达啦，还有包括电池的技术哦，过去是电池电池材料，那现现在当然包括钠离子啊、氢能啊、固态电池等等。那过去大家关注充电桩，应该说现在我们关注充电桩，未来应该是快充变得非常非常重要、哦、那这些呢，你就要懂得去掌握跟追踪哦，你就要懂得掌握跟追踪。但基本上投资。会集中在美国跟中国大部分了、啊、哈，因为现在电动车产业营收前五大哈，第一大就中国嘛，哦超过1600亿，美国大概接近500亿哈，德国也有超过400亿，再来是法国跟英国，大概都在200亿美金上下哈。那所以现阶段如果我们要讲以充电桩的技术来讲，当然美特斯拉在美国最主要，自动驾驶晶片在美国 ，NVIDIA、AMD 等等哦，太阳能发电微型逆变器哦，这个 e m p h a s e 我们之前在。在节目有聊过，这个也是美国为主，自动驾驶感测器这个也是美国为主哈。但是你说电动车在矿产关键材料的部分，哇，那就是中国，因为中国掌握了稀土，掌握了钴，掌握了锂，然后中国也掌握了 80% 的太阳能模组， 5 0的风力发电机，还有 76% 的锂电池，就电动车的关键技术哈。那那全球最大的电动车市场跟工厂都在中国哦，所以基本上你在投资这个领域。的时候，基本上美国跟中国应该是最主要的、啊。那当然也不止美国跟中国啊，像电池零组件制造的部分，韩国、日本也都有。材料的部分，像碳酸锂啊、镍啊、澳洲啊、智利啊、印尼也有。韩国当然是全球前十大电子厂商有三家在韩国，那现在他们也有在美国设厂，所以应该也能够受惠美国的通膨消减法案。那日本也有投资电池零组件跟马达。那材料的部分，我们刚才讲到澳洲、智利跟印尼嘛，哈。那自动驾驶欧洲、韩国、欧洲的部分德国很强很强。那在电力的部分、绿电的部分，当然大家都知道，一定是欧需求，欧洲是大幅度的增加。那这一块北欧本来就很强哦。那加拿大其实，在这个领域哦，包括水利啊、太阳能啊也很强哦。那电力设备像法国有替代能源，欧洲就欧洲。那各国当然对这个双电的政策啊，其实都是支持的，不论是中国也好，在电动车销售的部分，对电动车的这个补贴跟税。收的减免，那电力政策方面哈，包括充电的基础设施等等的支持啊，都有一定的这个程度啊那欧洲的部分就就不用讲了，那基本上他们是对于这个禁售燃油车是全面支持的，那这个对电动车也是免征这个增值税。那美国的部分现在就是对于这个电动车的一个补贴哦，购买的一个补贴。所以基本上过去就是说，未来大家要投资这个，当然你可以选择单一个股哦。我们刚才讲，比如电动车的个股。你要选择呃跟绿电有关的个股也都可以啦，可是，在转这个轮动的过程中，当然通过基金的投资，我觉得也是一个方式。为什么？因为基金技能在电动车这个强势的时候，它帮你买选电动车；在这个绿电强势的时候，帮你换绿电。哦，就是类股轮动的时候，它能够去帮你做这方面的一个啊、呃、调整。当然，很多的基金主要都还是比较偏重单一的电动车啦，或是偏重少数的股票，或是专门以美国为主。那基本上，呃，我觉得尽量还是把未来产业主要的趋势都把它纳进来，包含了电动车跟电力啊。那当然你说，呃，明明这个电动车中国就很多，那你只配中美国，其实我觉得也没道理，对不对？没道理，应该要把它全部纳进来。那有些产业可能着重在硬体，可是我们刚刚也知道，电动车软硬兼施啊，哦，就是硬体软体其实都应该要有。我觉得这个就被非常的非。非常的重要了哈，那其中当然有一个非常重要的一个概念，还是在选股的部分啊。如果你说我今天选了一个基金，那这个基金怎么选股？实际上，呃，选股也不能太过于主观嘛。第一个，包括它的市占率，当然你市占率越高，对于整个产业的发展的优势是越好哦。所以这个部分我觉得是要去注意的。你看，就像说台积电就市占率嘛，宁德时代就市占率嘛，对不对？比亚迪就是就是、市占率嘛，再来它。能不能获得这个主流的技术啊、哦？它的主流，而且能够带来获利的技术，就像比亚迪的刀片电池，对不对？电动车的材料能不能被这些大厂所使用？这个叫主流嘛？而且能够带来获利的技术，其实也是一种独占的一种概念哦。那再来，我觉得是选股的问题，就是说你股票现在是相对低档区还是高档区？其实这这这几年我，我我一直在推崇一个概念叫 PEG 哦 ，PEG。什么叫 PE g 呢？就是本益成长比，就是用本益比去除以获利的成长率哦。那如果说我们过去都只单独看本益比嘛，单独看本益比，本益比高我们就说啊不能买，本益比低就可以买。但是后来我们发现啊，对于成长股来讲，它的股价的爆发力很好，而且成长的力道很强，延续性也够。那这个时候你去看它的本益比都是高的啊，那这样不买不是也错过了这种成长型的股票的一波又一波的大涨吗？哦。哦，那这个时候，如果我们把它它的成长力、成长率也考虑进来的时候，就会发现说，哎，其实这个股票是蛮值得、蛮值得的哦。所以我们会去计算所谓的 PEG 哈。所以如果你你一个基金在选股的时候，你还是用传统的本益比的角度在在挑选股票，那真的是落后哦。所以你就要去注意哦。未来各位如果对电动车、对绿电、哦多元电力这些议题，甚至我们讲智慧车相关的议题有兴趣，你在选。基金的时候，你就要去了解说，哎、欸，他们有没有用 PEG 这个概念在看、在评价哦？如果有这样子，其实才有跟上这个时代的潮流啦，为为什么會说跟这样才有跟上时代潮流？最主要其实还是在我们讲说，呃，产业的变化哦，还有这个所谓的这个、這個、这个标的的多元化嘛。那这个概念，你可以把它想成是一种量化的选股概念啊，哦。通过不是太就是基金经理人，当然有他自己主观的。想法，但主观之余，它是 based on 什么样的一些条件？而这个条件是不是能够透过量化的方式去帮我们计算出来？那你你才不会太过于主观，而错过了一些可能的潜在的股票哦。这个这个其实变得非常非常重要。那刚才我们在讲这个电动车的时候也谈到嘛，还有一个就是包含了车用的软体的部分哦，就是我们所谓的自驾车啊哦。那自驾车哎、欸，其实搞不好很快。快实现哦！未来货运缺工哦，搞不好无人卡车哦，无人卡车就能发生了哈、哦。那这个挺有趣的哦，我看到这个这个故事哈、哦，这是一家自动驾驶汽车公司哦，叫 Embark 啊、哦、，Embark 它是自动驾驶卡车开发软体哈、哦。那推动了七千三百亿美元的货运市场，这是二零一六年成立哦。总部在加州，那现在是呃美国这个运行时间最长的自动驾驶卡车运输计划，而且跟很多的大的这个货运公司合作。而这个这个创办人哦，他既然六年前还是一个大学生哦，但是现在才二十六岁，真的太厉害了！现在这个年轻人太厉害。你看他想到就是做这个自驾车，而且是卡车，所以以后卡其实说真的哦，我觉得自动驾驶用在卡车或是公共运输真的是很相对合理。哦，你说，比如说我们自己平常在开车，你说自驾车，那就少了开车的乐趣啊。有时候我们就喜欢那个开车的乐趣啊。可是坦白讲，卡车司机就是把东西从 A 点载到 B 点，这中间有什么乐趣可言？而且往往工时长，职业风险也高。诶，这时候通过自动驾驶，是不是可以解决这些问题？那所以我们来跟大家聊一聊这个 A 大四哈 ，A 大四先进驾驶辅助系统跟自动驾驶啊 ，Level 0就是完全没有任何自动功能 ，Level 1、就。是就是有某一些功能哦，比如说电子稳定系统啊，然或是防锁死刹车系统啊，就 ABS， 有没有？还有巡航控制系统啊，等等哦。那 Level Two 呢，就是可以帮你处理一些些部分的功能哦，比如说主动式巡航定速、自动停车哦这一类，或者是自动紧急刹车，其实帮驾驶人处理、减轻负担，但是驾驶人还是随时在注意哈。其实就是这样。那第到 Level 3， 就是说在一一定的条件下，这个车子可以自己完成部分的驾驶任务，这已经算是一部分的无人驾驶的概念了哈。但是你驾驶人要能够随时接手，所以基本上还是有方向盘哈。Level three 还是有方向盘。那 Level four 是基本上呃，已经是可以自动完成所有的驾驶跟跟这个监控，驾驶人也不需要介入哈。但是呢，只能在特定的呃区域，比如说高速公路啊或车辆比较少的特定道路哈。这等于是在一定的条件。之下的无人驾驶，那如果是 l a b e l Five 基本上已经就任何地方它都可以自动驾驶，任何地方不限区域等于没有方向盘，也不用刹车，不用油门，这样很酷啊所以 l a b e l Four 是这样，就它还是有方向盘，但你真的都不想开，在某些区域你就请它直接由它来开，对不对？那 l a b e l 三呢？呃， l a b e l 三当然。它其实就是呃，它可以在帮你完成部分的驾驶任务，但是你也要随时准备介入了哈。这个就这个是这样哦 ，level 3呢、啊。所以现在那你说 level 2路边停车啊，那个还不算自动驾驶嘛，对不对？还不算了哈。所以真的要做到 level 4其实也不容易哦。那在整个呃先进辅助系统当中，就 ADAS 哦、喔，叫先进驾驶辅助系统哦、喔。所以你基本上它其实 ADAS 其实不是为了来控制是汽车，它主要是提供这个车子跟外面环境的资讯哦，比如说感测器，它需要感测器、雷达啦、光达啦、飞时测距啊、红外线啊、超音波等等，要测量距离，还有处理器，对不对？处理讯号，要有自动器哦，要有停车辅助系统，要有夜视系统，要有车道偏离警示系统，要有汽车防撞系统，要有盲点侦测系统，主动车距控制巡航、视路性车灯、胎压啦、刹车电子。辅助系统等等，那基本上光 A DAS 的市场规模，其实如果过去，当然你说以过去燃油车来讲，基本上这个整体 A DAS 的规模其实还没有成长的这么快。那也因为电动车对于自驾车的一个需求哦，所以也让 A DAS 的市场规模不断的增长，到2030年可以达到千亿美金呢哦，千亿美金呢、啊，所以以后就没有老司机了，<笑>对啊，没有老呃自驾车还有什么老司机对不对哦？是。这样的车就没有老司机了。那所以像刚才我们一开始就谈到，其实电动车当中，其中还有一块非常重要的投资的领域，就是软体的部分哦。欧洲厂啊，德国厂很多在光学啊，这还有光学雷达这个部分啊很强啊。所以车载镜头的需求量就会变成非常的大。为什么？你会有长距的雷达，你会有360度的环境测试镜头，对不对？哦，后视镜头、车身感测、哦车内的镜头、前置镜头等等哦，你要去做很多的辨识哦。所以未来这个光学场哦扮演的角色也变得非常的重要哦。那超音波雷达跟光达绝对是未来自驾车啊非常重要的这个使用哦重要的使用。那因为自动驾驶或者是我们讲智慧驾驶系统，就是要对环境感知、决策分析啊，才能去控制车辆。所以大家都希望自动驾驶早日成功。其实大家可以理解哈，为什么？比如说你说，即便在台湾一日生活圈啊，说真的，我我早是，我们从台北你说开到。要肯定好了四五个小时，可坦白在这过程中对人人的负担来讲还是重的，所以也许在高速公路上面可以交给自动驾驶，然后我们得到充分的一个休息。那等到到了这个呃旅游地区或者说某一些路段，想要自己享受驾驶乐趣的时候再来接手。哎、欸，这个也是为什么自动驾驶各各车厂它一直在努力研究的一个主因呢、啊？我觉得也是哈，也是。那因为这个部分以目前专利数来讲最高。最高就是在美国了，最高就在美国。那第二是这个 W O， 第三是中国，再来就是日本哦，再来是欧洲。那所以基本上哈，基本上相关的股票，我们在投资的时候，自然就会美国，当然就会比较比较多，就会为主哦，就会以这个为主。那现阶段当然电动车最早是特斯拉，特斯拉也在拼自动驾驶，对不对？哦，然后呢，现在在美国洛杉矶啊。已经开始有自驾计程车队了，吼，计程车队，那也不止这样啦、啊，包括这个各大车厂啊，福斯汽车，哎，也开始在大陆要拼这个自驾，那像阿里巴巴也跟小鹏要来开发自驾技术啊，要来开发自驾技术，所以电动车整合自驾绝对是一个趋势，哦，绝对是一个趋势。那整个 ADAS 的先进辅助系统，哦，我们刚才谈了，包含了各个层面，哦，所以相关的股票肯定。也会是在我们谈电动车这个主轴的时候，要去关注的一个议题哦，要去关注的议题。当然，今年呢、啊，呃，整体的市场哦、啊，受到包括俄乌战争、包括台海危机也好，甚至北韩、南韩这种金小胖，对不对？挑衅。然后通膨到目前为止，通膨有降温，但是还是处于相对的高档。还有升息，升息对金融市场、对投资市场绝对是一个利空。那股市在市就是确实很震荡哦，但我我觉得说大家也不要太过悲观。为什么雨下再怎么大也会停啊，对不对？天气再怎么冷也会慢慢的暖和。所以有时候我们看到冬天，你要高兴，因为接下来就是春天了。所以利空因素之下，有机会逐步消退啊。所以年底应该是非常好的一个上。车强反弹的好时机啊！十一月十号，美国的通膨数据已经放缓了。十月份 CPI 年增率七点七，低于市场预期的七点九，也是八个月来首度低于百分之八。那剔除食品和能源的核心 CPI 年增率六点三，也重返下降的一个态势了哈。所以联总会不要说降息放缓升息的步伐，对全球股债市来讲，就是一个非常值得期待的一个一个利多了。所以市场是不是开始筑底反弹？那股票市场本来就是牛长。熊短，就是熊市是很短的，尤其是在美股。尤其是在美股，每一次熊市都代表财富重分配的机会，所以如果你在这个熊市你没有参与到的话，说真的很可惜。很多人是不是小时候童话故事听太多啊？熊来了，赶快趴在地上装死哦！其实真的在投资市场，熊来了不是要趴在地上装死，熊来了你要赶快参与，让财富进行分配。那当然，只是说每次我们在聊讲这个的时候，大家说、嗯、啊啊，听,聽啦啊听啊乌了哦，阿妈灾了哦，阿妈秋桃。嘛修急了哈，啊担心哎这啥下面好过看后，这个也是大家担心在想要知道的嘛。所以为什么我们最近一直在跟大家谈电动车、谈多元电力，把这个双电电动车跟多元电力这个主题一直跟大家谈，其实就是因为我我们确实长期看好电力跟电动车这两大主轴。毕竟第一个短线它没有像消费性电子产业还有库存的问题哦，还有包括景气消费力的问题，而且我们从股。价的表现来看，目前反弹的力道确实很强啊！哦，股票市场是强者很强，弱者很弱、啊，所以如果我们找到了反弹力道最强的产业，抓到这个主轴，才有机会去直接去掌握到后续产业发展。当然，很多人会说，那这会不会只是一个短线？可是长线来看，哦，我们除了强反弹之外，然后抢反弹，那你说这个短线抢到了，那后面呢？其实，如果我们讲长短皆宜啊，什么意思？就强反弹之外，你这个产业的趋势是不是够长？你比你好比说双十一强反弹。但是趋势呢？双十一结束就没了，对不对？那俄乌战争也让全球政府减碳的态度是更为坚持，所以汽油转电绝对是不可逆的。电动车吃电不吃油啊，对吧？那现在电动车能源转换效率都已经来到了八成了哦。那节能效果好这么多，当然现在大家禁售燃油车，要来节能减碳。那以后电动车就就我跟你讲，那个渗透率绝对持续的大幅度而且快速的攀升。可是电电动车你没有电也不行啊，所以你光投资电动车这个主轴，你就忽略了后面的电力的议题，这个才是完整的产业链啊，这才是完整产业链。但减碳是全球的共识啊，所以你不可能去投资这个传统的这个这个火力发电啊，对不对？所以你一定要去看太阳能呐、啊、风力发电这些绿电，这些绿电。那当然，太阳能也好，风电也好，这些技术美国领先，那中国也占据了大量的制造的这个市场规模哦。所以基本上来讲，未来你要投资这个区块哦，不管是电动车充电桩，对不对？还是背后电力供应来源的。太阳能、风力发电，还是整个电动车所带动的人工智慧、汽车人工智慧市场的成长，其实都是一个很好的方向啊。因为以目以目前来看，充电桩从未来几年哦、喔，从今年到。二零二七年未来五年的年复合成长率是高达四十六充电桩啊，电动车的市场规模是二十三汽车人工市场智慧的规模是二十四太阳能市场规模成长是二十帕，超过二十帕。可是智慧型手机不到五帕，所以如果你要投资哦，我就鼓励大家说往这几个方向走了吼，往这几个方向走。那当然，因为我刚好最近也关注到吼，这个呃群益有一档智慧联网的电动车基金啊，在十一月二。十四号要募集哦，我这边也特别跟他分享，因为他的这个算是业界第一档以双电为主轴的智慧联网电动车基金了哈。因为我们之前谈到了电动化也好了，谈到了智能化也好了，这些商机其实才开始在酝酿跟引爆当中哦。所以看到这个基金刚好是以这个主题跟我们所谈的议题是相当有关的，所以我也跟特在这边特别跟大家分享一下。哎，这个刚好跟我们在聊的主题是相。相关的那如果你对这个议题有兴趣，哎，你就可以去追踪一下哦，追踪一下。那基本上呢，基本上呃，你可以也可以去索取这个懒人包哦，这个懒人包懒人包是你输入关键字滴滴，然后加入我们的官方 line 小老鼠 iu 1 7 8输入滴滴哦，滴滴可以拿到我刚才讲到这些电动车啦、双电啊这内容的学习内容啊，学习内容。哦，学习内容大家再记得加入我们的官方赖哦，输入关键字来索取这个懒人包哦。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔的见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。